0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。今天要跟大家聊的呢，关键词是三个人名：彭明明。施明的以及陈水扁、彭明敏先生，他在四月八号去世，九十九岁。那当然有很多人就是长寿一百，他是长寿高寿去世，那活了将近一百年，从一九二三年到二零二二年。更重要的是，彭明敏他的一生基本上就是这百年这个经历了各种不同激烈变化的台湾的一个缩影，所以我们看到。彭明，你在讨论彭明敏的时候，有几个重点，也许就可以让我们更清楚地掌握到现在很多人搞不清楚的台湾历史的一些重要的事实。所以搞不清楚台湾历史的一些重要的事实，因为很少人今天在，即使是在所谓本土化的这样的一个潮流底下，对于台湾历史这一百年当中所经历的快速的变化，以及变化的激烈、变化的幅度之激烈。我相信现在越来越少人有这样的一种体会了。那如果你看彭明敏的一生，也就可以非常清楚地感受到，例如说彭明敏呢，他是来自于台湾的，他有很多的这种代表性，包括他来自于一个世绅的家庭，而且呢，他出生在一九二三年。等到战争结束，也就是日日治时代结束的时候呢，他刚刚差不多完成了他的这个大学教育，那中间又经过了战争。那我们来看一下彭明允医生，他的开端，他出生在一个其实是非常显贵的一个士生的家庭。那这个士生家庭，它的来历是什么呢？是大地主。那这个地主又怎么产生的？其实是必须要回溯到，在日本人进入到台湾之前，台湾的整体的土地制度非常非常混乱，因为呢是从移民的关系，因此呢有很多的台湾的地主。是称之为叫做不在地主，也就是他们虽然是大地主，而且往往越是这种大地主，他们人其实并不在台湾，他们人呢是在大陆，大部分呢都在福建。那这种不在地主，在当时呢，台湾称之为叫做传统上称之为叫做大租，大租就表示说他们是最高层的地主，他们收的是大租的这个租金。可是，在大租户底下呢，有小租，这个小租呢是他们自己本身。拥有真的在台湾拥有土地住在台湾，有的时候他们也部分的参与在农业的经营，或者是甚至如果说这个小租户呢，他的等级更低一点的话，他们甚至呢自己在土地上面种作。那这是大小租这两个层级，在大小租的两个层级底下，接下来才是佃户，然后呢这是佃农，这是台湾当时的这个情况。而因为这个这个情况呢。大小租户其实非常非常混乱，也就是那个整个土地的制度，在清朝的治理底下，清朝虽然到了一八到了一八八五年让台湾建省，可是台湾建省在这个许许多多的行政措施上面，并没有太了不起的进步，因而台湾的这种这个整个土地的制度，基本上仍然相对的混乱，主要是靠自己的旧有的这个。既有的民间之间的各种不同的契约各种不同的这个，嗯，商量商量定的这样的一种传统，一个以及习惯保留下来的。那到了日治时代开始，到一八九五年台湾总督府成立了之后，台湾总督府，尤其是到后来后藤新平主政的时候呢，他就有了他非常清楚的一个方向。当时呢，称之为叫做生物政治学。什么叫做生物政治学？生物政治学就表示，就像对待这样一个社会，自己这个日本人进入到台湾之后所建立的这个殖民政治，要把台湾人跟台湾人的社会看作是像是有生命的生命体一样。所以你要如何进行统治，要能够有效的统治，你先要了解这个生命体它到底原来长什么样子。所以前前后后，尤其是后藤新平主政的时候。就推动了一连串的大的调 查， 包括台湾三岭调 查， 包括台湾的这个公法调查。当 然， 很重要的就是叫做台湾司法调查。这个司法呢是公司的 司， 就是这个呃私人的司。那司法调查后来又联系到旧惯调 查， 其实就是司法调查、旧惯调查这非常重要、很关键的一件事 情， 就是弄清楚。台湾的原来不在地主啦，大小租户啦，他的所有的这一切土地的这个所有关系，接下来呢，日本人日本人就非常清楚的、彻底的，就是呃，用总督府的力量，那这就是为什么在日本殖民刚刚建立的时候，台湾非常的花钱，让日本的国会吓了一跳，本来想说得到的一个殖民地应该得到，以为立刻。像西方人在发展帝国主义的时候，就能够得到很多的快速的得到很多利益，就发现这个殖民地非但没有办法带来利益，还变成了一个钱坑，一直必须把很多的钱，包括当时在打赢了这个甲午战争之后，马关条约里面所得到的，从清朝那里得到的许多的赔款，都必须垫到台湾的这个发展上面去。那其中有一部分就是在解决大租户，当时台湾总督府的基本的做法。就是彻底取消所有的大租户，所有这些大租户呢，通通都给你钱，然后呢，就是用一个单一的政策、单一的办法，而且是没得商量的。要么你就是自己必须要搬到台湾来住，变成台湾的住民，你才能够保有在台湾，你才能够在台湾拥有土地。如果你人还是在大陆，包括当时另外有两年条款，这个两年条款呢，就准许。台湾人在日本总督府成立了之后，两年之内，你可以选择离开台湾。离开台湾，当然你要去哪里，他不会管你。但绝大部分就是回到中国大陆。如果你回到中国大陆，你就必须要放弃在台湾的土地所有权。你能够证明你原来在台湾作为大租户，你有多少的土地，那日本总督府就给你补偿。但是从此之后呢，你收了这笔钱，你跟台湾就没有这样的一个土地占有的土地所有权的关系。这是日本人彻底扶这个扶里抽薪的解决的办法。用这种解决的办法之后，这这个没有大租户，原来的小租户就变成了地主。在这样的一个巨大的变化当中，就使得原来，而且是就是留在台湾的这些地主，他们其实在日本殖民这个初期呢，他们是得到非常非常大的好处的。所以他们本来上面还有大租户。现在没有的大租户，所以呢，他们能够保有的从佃农那里，或者是他们自己参与农业生产，他们所得到的这些收获，他们的保留的层数，他们保留的比例，就比原来高了很多。所以就创造了这群新的地主小租户，他们的财富。那彭明敏他们家就是在这样的一种小租户的情况，身为地主而累积下来的财富。累积下来的财富呢？像他们家，或者是像这个史朝会，也就是台湾另外非常有名的这个，嗯，台湾史的研究者，也是台独运动的领领导人之一。那就是他的化名是史明。那像史明了，或者是像李登辉，他们都是这样，就是家里开始有了一定，在日治时代有了一定的财货，有了一定财富之后，就在子弟的教育上面。多所投注，这里要快速的又说一下，像李登辉家里，李登辉家里的背景跟石朝辉啦，跟彭明敏又不太一样，他们家是有另外一个非常非常长远的这个长远的传统，这个传统呢在台语里面，在台湾叫做 “B 嘎”，那也就是开年米行的。那很多人搞不清楚什么叫做开年米行的。我在看之前，很多人在讲李登辉的身世的时候。讲到他的这个，他的父亲曾经在日治时代担任担任过巡查部，也就是在加入日本人的警察的系统。然后呢，因为这样说，他们家当然他们家在当时依照那个定义就是萨卡，那就是这个加入在日本的殖民政治当中，是日本统治的阶级或者是统治机制当中其中的一部分。不过你也要知道。如果你去看奈何的小说，我在九八新闻台的讲史节目《世界史中流变的台湾》最近这几个礼拜正在跟大家讲这段历史，在讲这个奈何。大家如果兴趣的话，等一下只要你不转台，十点钟我就会跟大家讲奈何。如果说你看奈何的小说，讲到巡查埔，巡查埔它不是那么容易的，不是你是一个台湾人，你想要去做萨卡尔，你就可以去做萨卡尔，然后你要投降。日本人，你要去这个投靠日本人，你就可以做。他仍然是有需要有家世的背景，所以李登辉，然后他的父亲李金龙，他们之所以李金龙在日治时代可以去当巡查部，那是因为他们家世早早有这个渊源。他们家在三支是开碾米行的。那很多时候，因为我们离开了那样一个农业社会的环境，就不太不太有人知道碾米行有什么了不起。碾米行感觉上这个行业现在。彻底消失了，而且我们现在还有记忆的人，都觉得这是一个夕阳产业。然后呢，这是一个乡下的乡下的工作，跟都会无关。真的不是这样，在相当长的一段时间当中 ，big a 在台湾这是非常重要的，因为他们不只是生产跟分配的中心，他们甚至是地方上面的金融的中心。农户、农家他们种了稻种了米，收了稻子。稻子非得要碾米不可，那必须要经过碾米行，必须要经过米缸才能够变成米。那所以呢，这个碾米行是保证生意。当然，碾米行有彼此之间的非常激烈的竞争。当时在台湾，碾米行非常的普遍，有开了很多很多的碾米行。不过，碾米行呢，它为了要竞争，它就很自然的发展出一种方式。这个方式呢，就是借青苗钱。给农家，农家如果说到了这个播种之前，他把原来的存粮给吃完了，或者是他在家家境经过了秋收冬藏，冬天过了之后，到春天夏天，尤其到了夏天，这个时候很有可能在家用上面会出现短缺，怎么办呢？那你要去借钱，到哪里借钱 v i g a 最方便借钱，因为 v i g a 你都认识这些联米行的老板，他跟你有这种非常密切的。这个呃，生产上面的关系，因此年米行也就特别容易信任农户，愿意借钱。农户基本上不可能跑到银行去借钱，然后你如果要到别的地方去找人家借钱，那个利息通常很高。Viga 会用比较低的这个利息借钱给农家，为什么？因为他不怕你嘛，因为我的条件就是我现在先借你钱，到时候呢，你拿稻子来还。你拿稻子来还，反正你所有的稻子都要到我这里来碾米嘛，所以我就把中间的一部分扣下来，然后当做我的这个利息跟本金，然后把它这个偿还。所以，我跟你之间的这个关系有保障，他就愿意借钱。所以他是地方上面非常重要的中心，甚至是一个金融中心，所以他才会有这样的特别的地位。刚刚讲到了，不管是像彭明颖他们家来自于小租户的地主，或者是。李登辉他们家来自于 B 港这样的一个地区性的、地区性的生产跟生产分配，还有呃金融中心。等到他们累积了资产之后，他们就投资在小小孩子弟的教育上。因此呢，像彭明宇他们家哥哥，这个虽然他虽然家庭在高雄，可是哥哥呢就送到台北来念建国中学。那个时候是台北一中，那时候的也就是今天建国中学的前身。那个时候，我们依照史民的这个回忆录里面看得清楚，那时候台北一中，台北一中是初中部了，就是今天的，就是不是高中，是初中的这个等级。一个班上只有一两个台湾人，台湾人要进到这样的班上，到日本人当中，经过了。念完了这个小学校，然后能够进入到第一中学，能够接受的台湾人非常非常少，必然要有一定的地位才能够去念这样的学校。那所以，不管是李登辉啦，尤其是像彭明敏，他们等到他们在台湾受了教育之后，非常清楚的，他们的目标就是要到日本去留学，要到日本去进行更进一步的教育上面的深造。那所以可以这样讲，他们是日本在台湾的日子统治的最后一辈、最后一代的精英，他们真的是精英。例如说李登辉在台湾这个念完中学了之后，他是到日本的京都大学去留学，不过后来当然因为遇到了这个战争，他一度被派回到台湾来。那彭明敏呢？彭明敏他到他是还没有念大学之前。他就已经先到了这个日本去，他到日本去，他的学历，那是我们现在看到了，已经不记得或者是不知道。例如说，大家如果查就会知道，他到了京都，他念的是京都的第三高中。那第三高中，三高，京都的三高，京都三高在哪里呢？如果有去京都这个观光旅行的人，我建议你还是可以去一下这个地方。你要去在银阁寺，这个是京都的大家会去的观光的景点。要去银阁寺的路上，如果你从百万遍走过去的话，你就一定会经过京都大学。但是很少人，应该说很多人搞不清楚那是京都大学，也很少人会进到京都大学去了。京都大学的后面有另外一个真的也值得去探访的景点，叫做叫做这个嗯，叫做吉野神社。那吉野吉野神社有一个小坡，你爬上了吉野神社的小坡，爬到最顶上，你会看到一个石碑。那个石碑是什么？那个石碑就是第三高校纪念碑。第，也就是第三高校当时它的它的这个校址呢在哪里？就是在吉野神社跟今天的京都大学中间。换句话说，其实京都大学的成立变成了京都地大。就是在原来的第三高校的基础上面建立起来的。那因为有了京都大学之后，第三高校，第三高校过去是京都的最高学府，因此在历史上有它特殊的地位，才留下了那样的一个纪念碑。你也就知道，彭明敏他当时去到日本，他所受到的教育，他去到的这样的一个作为一个台湾人，但是经过了日本殖民这么几十年的时间当中，他们。已经取得了这样的一种资历，因而也得到了他们的这样的一种自信，他们可以跟日本的精英分子平起平坐。再来，等到在京都念完了高中，他要到这个他要念大学的时候，彭明敏他去念的是东京大学，但你要先看一下，因为后来他回到台湾念台湾大学的政治政治系，所以大家印象当中一直都知道的是彭明敏。他跟政治之间的关系，他是一个政治学者。不过，这又有一个非常有意思的历史的渊源。他原来在要去念东京大学的时候，他本来想要进的是东京大学法文系。那这又很有趣了哦。所以，包括他后来到也曾经到法国去留学。显然，他对于法国、法国的文化，包括法国的文学，曾经对他产生非常大的非常高的吸引力。但其实。你可能要更进一步的去了解，那不完全是法国法国文学法国的文化，更重要的一部分是东京大学的法文系。东京大学的法文系是一个非常有传统的，尤其是跟日本近代文学、日本近代思想的变化发展密切结合在一起的一个系。你们在那里出了很多了不起的校友，随便举一个大大文豪、大作家。芥川龙之介，芥川龙之介就是东京大学法文系毕业的，而且芥川龙之介法文系东京大学法文系又联系到在整个这个近代日本的文学跟思潮的发展上面，占有非常关键地位，叫做新思潮雜《新思潮雜》杂志。《新思潮》这个杂志呢，它呃这个屡起屡铺，屡铺屡起，也就是创刊。然后呢，办了几期，倒了停刊，但是呢，就是不会死掉，因为后来的学弟们，他们就又把这个杂志复刊，所以前前后后，《新思潮》这个杂志六次，所以第一次复刊，第二次复刊，每一次都集结了在那个时候的这些年轻的精英分子们，他们一个一个后来都变成日本的文化史上、文学史上、思想史上,上面重要的大名字。所以这个就解释了，你看彭明明，一个台湾人，一个台湾的年轻人，到了十几岁的时候去到日本，等到他要考东京大学的时候，他已经可以心怀壮志，他要考东京大学的法文系。当然，后来他并没有进东京大学的法文系。然后呢，到那个时候，当然整个日本的局势也有了巨大的改变，太平洋战争爆发，在战争的过程当中，日本就不再是原来的日本。但是那个整个关于叫做精英贵族的这种想法，而且这种精英贵族的想法，不是社会上面的，不是经济上面的，相对是一种文化上面、思想上面、学问学士上面的这种精英贵族的态度。尤其是作为一个台湾人，竟然到这个时候可以在日本人当中，不管说日语啦、讲写日文啦。都觉得自己不逊于日本人，这是那一代叫做最后一代的，受到日本日本统治、日本教育的这一代的台湾人，在这个台湾人当中的拔尖的、最优秀、最杰出的这些人，那是一个历史情境底下所给予他们的一种意识。他们要做最顶尖的人，他们当然就必须要跟日本人竞争，他们必须要。像日本人一样，而且比日本人还要更像日本人，或者是比日本人对于日本当时的流行、对日本当时的潮流还有更充分的掌握，这是彭明敏他年轻时候的这个背景。这样的一个背景，我们不能够忽略。当然，这也不单纯就是他一生的最重要的阶段。我说他的这百年，让我们看到台湾的历史有多大的变化。那个时候年轻的时候，用这种态度看待自己的生命，用这种方式成长，很快的。1945年战争结束，就必须要面对完全不一样，而且那个不一样是对他们来说本来不可想象、无可想象的一个大的变局。在那个大的变局的过程当中，汪明明又从原来的东京大学的一个学生，到回到台湾，变成台湾大学政治系的一个学生，面对新的时局。他有新的选择，那这些都是我们今天回头看彭明敏医生的时候，我们应该要了解的，同时来了解台湾史。您所收听的是九八新闻台《世界一八抓》，我是杨照。四月八号前几天，彭明敏先生过世，我相信大家可能看到了一些关于彭明敏的报道，以及怀念或者是纪念的文章。在讲到彭明敏的时候。绝大部分的人都是从1964年开始讲起，虽然1964年离现在也已经将近60年前了，是很长的一段时间。1964年发生什么样的事情呢？那就是黄明敏、跟谢崇敏还有魏廷超三个人同时具名，然后呢发表了《台湾人自救宣言》。这《台湾人自救宣言》当然是在台湾民主运动过程当中非常重要的一个历史性的一个文献，同时也是一个重要的事件。不过在讲彭明敏的时候，我在节目当中特别就是想帮大家补充一下，彭明敏的生命当然不是从1 9四六年才开始，他就他一九二三年就已经出生了，到一九四六年的到一九六四年的时候，他已经超过四十岁，所以我们还是要了解彭明敏的来历。那在彭明敏的来历，讲到彭明敏的来历，还包括后来所发生的事情，就是。我看到我自己能够看得到，从四月八号彭明敏的去世的消息传来之后，我看到的许多的讨论，我会认为忽略掉少掉的哪些地方。比如说，刚刚在这个广告休息之前跟大家提到的，我认为我们还是要了解啊，彭明敏他在日治时代成长的经验，包括那个非常强烈的当时受到日本日本教育的影响，包括到日本。留学的这一部分的这个他的生命的生命的经历，接下来我们看到他的家世，他的家世，他的父亲彭清浩，在二二八事件当中，高雄高雄因为当时是这个嗯彭彭梦起担任高雄要塞司令，因而，在彭梦起的强势的这个作为底下，高雄在二二八事件当中有非常多的伤亡。那彭清浩因为彭家他们当时在高雄，彭清浩。刚才也提到了，他是这个从小租户地主而累积下来的财富，他又是一个，他就具备有医生的身份，所以在二八在战战后发生了二八事件，彭金靠就参加了二八事件处理委员会高雄的部分，所以他们家也有跟二八之间的这个关联。那有了跟二八之间的关联，彭金靠曾经被抓，曾经被捕，这个部分。一定对于当时还年轻才回到台湾来的这个彭明敏，也产生了非常大的冲击。所以，一方面是过去的日本的时代，日本跟日本的这个跟日本不只是台湾总督府，更重要是跟日本当时的殖民母国之间的关系。另外是在战争结束了之后，接下来是祖国来接收，然后呢，跟长官公署，长官公署又。彭明敏等于是在他的家世当中，也是第一线上去接触了、去接受到了“二二八”事件的冲击。虽然他的父亲彭金高后来呢被放了回来，因此呢就在“二二八”的这个“二二八”的整个“二二八”过程当中呢，他他们家还算受害并不严重。但是这样的两种不一样的这种认同，一个是过去日治时代的记忆，另外是来到了。到了战争结束了之后，中中华中华民国的政府来到台湾之后所带来的冲击，这都在彭明敏，在彭明敏的心中，在他的生命当中留下非常深刻的落痕。然后接下来，因为他的这个非常优异、非常杰出的在嗯学问以及学术上的追求，我们就看到他快速的在很短的时间之内，他转型，而且他走的这条路。也非常的特别，这就是为什么他介入在台湾的政治要比李登辉要来的早得多。因为李登辉后来他在他的学术的生涯当中，他是一个农业史跟农业的研究者。这个虽然当时因为这样，他跟农复会，这个这个是联合国的经费，美国跟联合国的经费所成立、所运作的这样的一个单位。他有很密切的关系，跟台湾的农村有密切的关系，可是这一部分，他跟中华民国的政府、跟台湾的政府当局也就比较有距离。彭明敏不是，彭明敏念的是政治系，接下来他的专业、他的重点是国际法。那国际法在当时对台湾极度的重要，最重要的在哪里？那就是台湾还有国际关系。虽然从一九六零，虽然从1949年中华人民共和国成立了之后， 1 9 5 0年代主要是进入到1960年代，延续到1970年，台湾在国际关系上面节节后退。不过，台湾当时还是有国际上面的许许多多的活动，最重要那就是仍然保有在联合国的中国席次。因此，每一次每一年联合国开会，就是台湾最重要的国际的舞台外交上面的必须要。进行各种不同作为的地方，所以那个时候，彭明敏真的是年青年才俊。他因为研究国际法，然后呢有一定的这个这个成果，包括等到他回到台湾来，他就很快的、很顺利的就进入到台湾大学，然后呢，在台湾大学的政治系，一度也在他发表《台湾人自救宣言》之前，他就当上了台湾台大的，就是台湾的最高学府。台大的政治系的系主任，其实还不止如此。这不是台大，台大还不是他在这个时候他的身份以及他的活动上面最显要的一部分。最显要的一部分是靠他的国际法的专业，他参与了台湾的政府，尤其是每一年在联合国开会的时候，他都是以台湾的国际法的顾问参与在，这个主要是。联合国的代表团以及台湾的外交部的这个工作上，所以他跟中华民国、跟台湾的政府当局有非常密切的关系。可是也正因为这样，几经各种不同的冲击，这就使得他到了一九六四年，他无法忍受。那在这一种认同底下，他看到的国际局势上越来越大的危机，然后他也更清楚地了解。当时，国民党的这种做法，不管是对内跟对外，都是充满了各种不同的期满，因此他才会这个时候铤而走险，跟他的学生谢聪敏还有魏廷朝发表了自救宣言。这当然刚刚提到了，这是台湾民主运动的另外一部分，是叫做台湾人意识非常重要的历史关键的一件事件。可是这次在彭明允去世的时候，讲到了。台湾自救宣言，接着讲到了彭明敏，到后来这个神奇的逃亡，从台湾在被软禁的情况底下，竟然最后能够变装，而且他要变装，多么样的困难？最困难的地方在哪里？他在日本留学的时候呢，遇到了空袭，空在美军美军空袭、空袭轰炸的情况底下，他少了一条手背，他是一个独背人，独背人。多么鲜明的一个外貌外表，多么容易认呢、啊？然后呢，这样的一个人，他竟然能够在被软禁、被监视的情况底下，变装逃出去，最后呢，一度就是经过了、经过了神秘的这个旅程，最后到达了瑞典，到达了这个国际的中立国。那个是很神奇的一个事件。在彭明去世，当然很多人都提到了。然而从方明明如何在刚刚我们所说的那样的一个思想跟认同的背景底下，还有跟中华民国当局的这个密切的合作的关系底下，竟然逆转他的态度，发表台湾人自救宣言，还有到后来他如何逃亡出去，我看到很多的，尤其是今天的本土派，他们的这个他们在本土派的本土派的叙述当中。叙述当中非常明显就少了一大块，这块是什么呢？这块就是微在告诉大家，我们今天做，尤其在今天的这个环境底下做新闻，在这里做新闻节目，我保持的最重要的立场，我最对我来说最值得讲的就是叫做不方便的消息或者是不方便的知识，不方便的知识包括我当然知道，在我的。听众朋友，这个我们这个这个台电台的很多的听众朋友，讲到了过去台湾人跟日本人之间的关系，很多人就是很不舒服，很多人就是很讨厌这段历史，但没办法，不管你讨不讨厌，不方便，虽然你觉得不舒服不方便，但它是事实，我就必须要讲。还有另外一个，那就是现在倒过来，另外一边，那就是今天的这些本土意识者。讲到这件事情的时候，对他们来讲很不方便的，另外的一个讯息，另外一个事实，那就是彭明敏如何跟李敖作为好朋友，在相当程度上，他是受到李敖非常非常深刻的影响。这一部分当然讲得最清楚、最详细的是在李敖，而且李敖讲过好多次，在不一样的地方。只要李敖从李敖的这个回忆录，到后来李敖八十岁的时候，他所写的这个自述。以及李敖在许许多多他的回忆的文章里面，他都讲过，还有包括有一本那个是对于讲彭明敏，今天如果是用这种态度在看待彭明敏的一生，他们不愿意去提非常不方便的一本书，那是李敖所写的《你所不知道的彭明敏》。李敖当然讲了很多，可是我想告诉大家的是，细部的很多的细节。写在李敖是李敖写 的， 是李敖自己说 的， 但是这有很多彭明敏的回忆是可以对 应， 包括那个时候彭明敏刚从这个流亡结束流亡回到台 湾， 他回到台湾刚开始的时 候， 他的一些旧的书在台湾重 出， 他通通都是交给李敖出版社出 的， 包括他的《自由的滋味》最早的这个版本也是交给。李敖出版社在台湾出版的，那而且呢，他还写了序，他还写了不少的这些回忆的文章，回忆什么？回忆他跟李敖的关系。所以换句话说，这不是李敖的片面之词，这是双方李敖跟彭明敏他们都同意，他们共同的回忆都承认，都表示有那么一段经过。那段经过是什么？那段也就是。李敖当时介入参与了《文心》杂志，然后编《文心》杂志，掀起了这样的一个文化上面的大的浪潮，被称之为叫文化文化流氓。然后呢，李敖给自己惹了非常多的麻烦，也给《文心》杂志跟萧梦人，也就是《文心》杂志的发行人，惹来了非常大的麻烦，一直到最后导致《文心》关门，《文心》关门。萧同这个萧梦萧梦人的父亲。也就是党国大佬肖同兹曾经担任过中央社的社长，还要出面收拾这件事情，最后让文星杂志停刊，甚至让文星书店关门。在那样的一个整整个骚动的过程当中，彭明敏因为这样，他是站在支持李敖的这个立场上，认识了李敖，跟李敖发展出非常密切的友谊关系。这个友谊关系对于彭明敏非常非常重要。然后，包括他后来能够离开台湾，都是从这里来的。您所收听的是九八新闻台世界一百抓，我是杨昭。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。讲到了彭明明，不能不提到李敖。这是我对于四月八号彭明明去世了之后，我所看到的许多回忆或者是纪念彭明明的文章，我会感觉到很遗憾，很多人不提李敖。讲到彭明敏，尤其要讲到1 9七一九六四年的台湾人自救宣言，到后来彭明敏流亡，怎么能不提李敖呢？一部分那就是那个时候在彭明敏身边影响彭明敏，让彭明敏可以去发展他对于国民党政府原来他跟国民党的政府跟台湾当局是作为台湾的中华民国的联合国的代表团的这个国际法。法律顾问的身份有这么密切的关 系， 同时他在台大政治系担任系主 任， 为什么到后来他会愿意甘冒所有的这一切的危 险？ 这一切的危 险， 最后他付出的代 价， 他被迫离开台 湾， 被迫放弃他在台湾所建立下来的所有的这一 切， 不管是学术或者是社会上面的地 位， 他的这样的一个基本的立 场， 他的这样的一个立场的改 变， 以及他铤而走险。去做这样的一件事情，背后的力量，我不敢说是我，当然不是说是唯一的力量，这里面有非常多的因素。但是，请大家去看，不只是李敖自己如何说，刚刚讲到了彭明敏也有留下的一些这个文字的记录，或者是当然更重要的，如果大家认为都他们两个人都是当事人，那我们再来看一下另外一个，即使当事。又是既是当事，又是旁观的，那就是谢聪明。你去看谢聪明如何讲李敖，你去看谢聪明在后来，当所有的这些本土派、独派，他们用这种方法在攻击李敖的时候，谢聪明还曾经用什么样的方式辩护李敖，替李敖辩护？谢聪明替李敖辩护最重要的一件事情，一个就是当年李敖跟。洪明敏以及李敖跟像谢宗敏跟魏廷朝他们之间的关系。另外一件事情是，谢宗敏也就特别提到了，这是李敖生命当中，李敖自己经常用嬉笑怒骂的方式，但是我们知道这中间是有伤痛的。他生命当中最反讽的一件事，李敖是怎么去坐牢的？李敖当然早就是国民党的眼中钉。但是李敖有他的本事，李敖其中的一种本事，是因为他掌握了太多的资料，尤其是他收集了那么多的过去这些台湾党国大佬们他们的资料，所以这些党国大佬们他们对李敖都有一种莫名的害怕跟忌惮，因为不知道当时还非常年轻的这个李敖手上到底有什么东西，如果得罪了他，他会不会把？你当年在大陆上，例如说，你跟哪一个共产党的这个的当共产党的成员、共产党的高官，你们两个人之间的通信，或你写过什么样的文章，没有人有把握，这个手上聊手上没有这样的东西。他当时名声在外，江湖上大家忌惮他这件事，再加上例如说他跟萧梦人的关系，他也很他有他精明的地方啊。他跟萧梦人两个人用这种方式办。文兴，他把文兴变得如此的激进，因为他心里他又心知肚明，萧梦能的背后有萧同滋，萧同滋是国民党当中的党国大佬，他跟张群这些人关系都非常好，以至于当时其实大家，比如说张群，当知道了这个蒋介石对于萧梦能、对于文兴的，尤其是蒋经国对这件事情非常的不满，然后想要下手的时候。赶快去通知肖同志，然后做了各式各样不同的党内的运作。这些是李敖的，这是李敖的这个李李敖的本事以及李敖的背景嘛？那用这种方法，李敖虽然早就被视为眼中钉，可是李敖没有去坐牢。最后让李敖去坐牢的，这就是李敖一辈子他就经常讲，这是最大的反讽，那就是那就是在。台湾人自救宣言被发表了之后，因为跟彭斌斌之间的这个关系，所以国民党罗织了一个这个台湾独立叫做台湾独立组织的这样的一个案子。然后呢，在那个组织的案子里面，把这个李敖呢列进到这个台独组织当中的哇非常重要的组织的重要的核心的成员。靠着这个，所以呢，用台独案抓了李敖。判李敖，把李敖判刑，让李敖坐牢，把李敖关起来。所以李敖这当然，今天包括这些东西为什么不方便？为什么讲到彭明明不方便提到李敖？因为李敖大家都知道，他一辈子就是一个统派。到后来他自己当然他有他矛盾的地方，但是呢，他就是一直是高调的宣称他的统派的立场。可是李敖这样一个一辈子的大统派，他。坐的牢，而且是被国民党关的，还不是被别人关的，却是因为台独案。这当然是一个非常非常反讽的，但很重要，让我们看出整个一来台湾历史当中讲到台湾的民主运动是没有那么简单，它有太多太多的复杂的环节。第二件事情，台湾的民主运动，台湾的民主，今天我们正在享受的民主不是天上掉下来的，它有多少的人在这个过程的纠结当中，他们付出了他们的代价。彭敏敏付出彭敏敏的代价，但是你不要忘了，李敖也曾经付出李敖的代价，包括到了后来为了这件事情自救宣言，也是靠着李敖他的各种不同的奔走，因而才使得彭敏敏得以得到了主要是国际特赦组织以及纽约时报的记者的协助，让他得以化妆乔装，然后中间真的是很多细节的安排，他才能够。离开台湾，逃出台湾，这个过程他假扮成为一个日本人，然后呢拿的是记者的这个护照，然后用这种方式蒙混从海关蒙混海关，然后呢真的就是正式的搭上了飞机。他可不是去什么由这个渔船偷渡，他是这样离开台湾的。这个部分彭明敏自己也承认，没有理由他是离不开台湾的，这部分不能够被遗忘。他们都付出了他们自己的代价，包括就是因为协助彭明敏离开，所以国民党受不了，忍无可忍，非得动手抓李敖，并且罗织这个态度案，把李敖给抓起来。这也就是最后只剩下一点点的时间。我本来本来想跟大家说，要讲彭明敏、这个施明德跟陈水扁，我想告诉大家的，从彭明敏这样讲下来。也就是在过去的台湾的民主运动，为什么能够聚集这样的重要的力量？因为这些人的他们牺牲的故事，他们为了他们自己的民主的信念，这些故事感动了人。然后这些故事里面有一些更感人的，我们今天仍然不应该忘掉。虽然他现在看起来不方便，例如说就是在这样的一个反对国民党对国民党的威权统治，对国民党威权统治，对于人民。说了这么多的谎言的这个历史，这样的一个当时的这个历史的现实，感觉到不满，才让彭明敏跟李敖他们两个人变成好朋友。而且呢，一个是非常外省的一个外省人，一个是到了二十岁的时候还在日本留学，把自己当作是一个日本人，然后呢，用这种方式去跟日本人的这个学术精英、知识精英竞争的这样的一个。非常台的台湾人，他们可以在这上面心意相通，而结合成为最要好的朋友。李敖没有太多好朋友，彭明敏也没有太多好朋友。这样的跨越省级、跨越自己原来的出生的背景，为了一个非常清楚的反威权的一种民主跟社会自由的一种概念而结合在一起，这是非常感人的一个台湾的历史的故事。我们不应该因为现在后来发生了一些什么样的事情，包括国民党跟民进党的这个、这个、这个，嗯、政治竞争上面，我们今天竟然就把这样的故事给抹杀掉，后面去是都不提这样的事情，对我来说是不能够忍受的。同时，我也就快速的说一下，包括例如说陈瑞扁去讲说他的国要国务机要费上面用在。施明德的身上，这也是很复杂的一段过程。但是如果一定要长话短说的话，那就是陈水扁在这个过程当中，他和他不一样的地方，就是我们今天我们所看到的，不管是相较于彭明敏，或者是相较于施明德，陈水扁没有付出这样的牺牲。彭明敏、陈陈水扁有参加民主运动，但是他后来。在从民主运动在民主的过程当中，他的所得远远超过他当时参与的时候所冒的风险，以及他所曾经付出的小小的代价。到今天，他仍然竟然还想要用他当时如何运用国务国务机要费，要求台湾人民原谅他，甚至还要感激他，或者是推崇他。这个人，他对于台湾不只是对于自己个人的。这个行径跟道德的标准有问题，甚至更进一步的是，他对于台湾民主运动到底是怎么一回事，甚至包括彭敏礼是谁、施明德是谁，他们过去在历史上面曾经做过的事情，显然他都不明白。我们必须用这种方法回来看到台湾民主的过程，我们才真正是能够保有并且珍惜我们今天在台湾我们所拥有的。现状这一切，非常感谢大家今天的收听。那下个礼拜同一时间我们再会。